0: Fala conspiradores, eu sou a Pati e eu sou a Beta. Juntas nós somos o pode conspirar. E para o episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que já faz um tempinho que a gente não fala aqui no no podcast, que é sobre seitas né? e mais ah. precisamente sobre a seita de é, a Seita do Templo do Povo, né? E os acontecimentos de Jonestown.
1: Não, super leve. Que levinho o tema, gente. Dos maiores massacres mundiais. Super levinho.
0: É, aliás, até vale um alerta, né? para esse episódio, porque vai falar de alguns assuntos como suicídio, né? Homicídio. Então, se são temas que são muito sensíveis para você, pode não ser um episódio muito legal para
1: para ver ou ouvir. A gente tem outros mais tranquilos. Isso, vai lá o ouvido do, do homem mosca, mariposa, aliás, entendeu? Lá, que lá é legal. Ou então volta duas casas para trás e olha é finais de série e de desenhos. Aí foi muito bom. Dá uma olhada lá.
0: Silvismo que é um clássico.
1: Que é um clássico. <risos> <Esse> canal. <risos> Bom, e como sempre, antes de
0: falar do nosso tema, vamos lá para o Conspiradores Comentam.
1: Boa noite, boé, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora com Conspiradores Comentam. Oi! Vai ver antes da novela Marimá. Oi! Vamos lá! Olha o Mac marcando presença aqui. Hello, pretty Ladies! Parabéns por mais um episódio. Obrigada, Mati! Obrigada por marcar presença.
0: <risos> é, aliás, né? Muito obrigada, né, o, A gente tá bem feliz com os números do último episódio, né? Acho que é um dos que teve bastante número de streaming. Os últimos episódios, aliás, teve um número legal de, de streams aí no Spotify, né? Também de visualizações no YouTube, então, muito obrigada. Né, quem acompanha, comenta.
1: Isso é muito importante. E na realidade eu tenho uma teoria sobre isso. E eu falei a Pati. a minha teoria é que tem tem muito tem muita gente ouvindo porque estão criando teoria sobre, sobre a, a, a Tassiane. Então eu acho que é por isso. Está subindo o número. Entendeu? <risos> <risos> Mas se você quer fazer parte dessa rede conspiratória, então siga lá a gente no arroba pode conspirar lá no Instagram. Ajuda a gente a a crescer a página também do, do podcast lá, que é importante para a gente para ganhar visibilidade. Se você tá ouvindo a gente no, em alguma plataforma de streaming, que dê para comentar, que dê para dar uma nota 5 né, aí para a gente, tem né, cinco estrelinhas, geralmente é assim que funciona, dá lá, só cinco estrelinhas para a gente, porque isso faz com que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é relevante. Assim como aqui no YouTube, se você está vendo nossos rostinhos aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Então, vamos lá, qual é o próximo comentário? Bom, nosso próximo
0: comentário é aqui é do Rafa Zanirato, né, que também está sempre aqui né, participando com a gente, e ele comentou no nosso post do último episódio no Instagram. E aí ele disse o seguinte, Olá, meninas, bem interessante esse local no México. É, vocês comentaram sobre a excursão, eu indico primeiro ir em São Tomé das Letras, em Minas. Aliás, para chegar lá, pode se passar por Varginha. Lá é o local no Brasil com maior incidência de avistamento de OVNI. E também tem a montanha, que se for até o final, você chega em
1: Mapitio
0: E também tem o local que o carro sobe a ladeira sozinho. E é real, pois eu fui e filmei. Se quiserem, depois eu compartilho. <risos> Compartilha aí com a gente. Não, com tá certeza. Muito... <risos> não São Tomé das Letras é um dos lugares que eu tenho muita vontade de conhecer também.
1: Olha aí, quem sabe mais pra frente a gente não... Não faz uma excursão para lá. Quem sabe, quem sabe? Aqui, <risos> só um pouquinho. Vai ser, Vai ser o, o lugar
0: da comunidade. Tu então pode conspirar Santo Palmeiras das Sim.
1: Letras. É um bom lugar. É um bom lugar. Verdade. Mas eu ainda acho que se a gente conseguisse ficar em corguinho, ia ser melhor. <risos> Ia fazer concorrência né, para a comunidade do ETVU. Exato, ia fazer concorrência. Vou lá para as nossas indicações.
0: Bom, gente, eu já tenho uma indicação para trazer para o episódio. É né, que tem em relação com o tema, que é um livro da Darkside, né? Darkside é uma editora que publica muito livros relacionados a mistério... É, crimes reais Então se você gosta desse tipo de tema né, Acho que você vai encontrar muita coisa legal lá E eles têm um livro so, é, Exatamente sobre Jonestown né? Então é o Jim Jones Profile Massacre em Jonestown é, E os livros deles são muito bem detalhadinhos É assim, umas capas bonitas Então se você gosta de O.A. e gosta
1: desses temas Você vai achar muita coisa lá Bom, a minha não tem nada a ver com o tema Na verdade é pra você sentar aí e curtir de, durante o final de semana, que é, é The Marvelous Mr. Maisel, ou você pode, também então, em português, A Maravilhosa Senhora Maisel. Então, é, procure aí no Prime, no Prime Video, e é uma série muito boa, que eu recomendo para todo mundo, uma série de época, que, na verdade, é, como sinopse, é uma, uma senhora, né, uma senhora. Ela não é tão velha assim no filme, mas enfim. É, um, ela é, é uma mulher, que se divorcia na década de 60 E Além de se divorciar na década de 60 Ela encara ser Comediante Então fazer stand-up Numa época que uma mulher fazer stand-up Hoje já é um problema A mulher fazer stand-up Porque tem muita gente que implica ainda Mas na década de 60 né, Mais ainda Então vale a pena assistir, recomendo mesmo E é muito boa
0: Vamos
1: lá pro nosso tema agora, né? Bom,
0: então gente, só para fazer uma introdução, né, a gente vai falar um pouquinho hoje de uma seita que se chamava Tempo do Povo, né, e essa seita, ela foi fundada pelo Jim Jones, né, é importante a gente entender um pouquinho de quem que era o Jim Jones e por que que ele resolveu começar a fazer, é, fundar aí o Tempo do Povo. Bom, ele nasceu lá em 1931, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, um estado super conservador. Ele foi uma criança com uma série de problemas familiares, tá? o pai dele tinha problema com bebida, o casamento com a mãe não estava lá, essas coisas, então ele foi uma criança muito solitária, um adolescente muito solitário, e ele teve muito contato com autores comunistas, né? então ele gostava muito de ler sobre Marx, ele achava a ideia do socialismo, do comunismo, muito é, algo muito atraente para ele, né? E, e ele era uma pessoa assim bastante carismática também, apesar de ele ser uma pessoa solitária, ele também era uma pessoa carismática que conseguia falar muito bem, tal. Então, ao longo da vida dele, principalmente depois que ele se tornou adulto, ele foi muito para uma linha de religião, só que ele tratava a religião de uma forma muito diferente do que outras pessoas faziam naquela época, porque ele trazia religião mais voltada para a igualdade, é, para ser contra a segregação racial. Então, assim, o discurso dele inicialmente era esse: ah, a gente vai ter uma comunidade religiosa, mas uma comunidade religiosa que vai olhar para isso, né? É, e falando né, de indiana na década de 60, que foi quando ele começou, tinha segregação racial. Então, negros iam para uma igreja, brancos iam para outra igreja, as pessoas não se misturavam. E ele foi um dos primeiros a começar a movimentar isso, né? A querer juntar todo mundo nos mesmos cultos. É, então, inicialmente, a proposta dele era essa, né, eu acho que a história de tal é a definição daquele meme, do início de um sonho e deu tudo errado, porque a proposta inicial dele, quando você para pra ler e pra pesquisar, era uma coisa interessante, sabe, e ele falava coisas que realmente faziam sentido no começo, mas aí depois, como a
1: gente vai ver, né, as coisas foram por um caminho que, que não foi muito bom. É... Né? já dizia aquele velho ditado é, se quer conhecer o homem, dê poder a ele, né? O que aconteceu. E eu acho bem interessante nessa introdução que você colocou aqui agora, que eu ia comentar justamente isso no decorrer do podcast. Que o perfil dele, ele era uma pessoa que, magnética, né? Ele era uma uhum. pessoa que atrai. E a gente tem, na história da humanidade, Muitos líderes ditadores que seguem o mesmo perfil, né? Então, para aí para pensar. Você vai pensar pelo menos em dois que eram assim, né? que são assim até hoje. Então, é, Chega a ser por um lado, pensar que uma pessoa tão manipulativa dessa, dessa maneira, né, manipuladora, vou falar a verdade, essa é a palavra, certo? É... Uso de pressuposto, um, uma base de igualdade, de fraternidade. É, 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 é absurdo. É, é impensável. E dentro da, da, né, da, da infância dele, os pais dele, como a bem-pate falou, ele né, não conviveu muito, mas o pouco que ele conviveu com os pais, porque os pais eram ausentes, os pais eram muito racistas muito racistas, muito, muito, de chegar e expulsar a gente da casa dele por ser de cor. Então, foi uma coisa que marcou ele demais. E, e até é interessante notar que mais para frente, isso, além de gerar essa comunidade, claro, mas isso levou a ele, por exemplo, a adotar filhos de etnias diferentes. Que né? foi uma coisa que ele fez mais para frente, Jim Jones. Inclusive, um dos filhos adotados tem o nome de Jim Jones Jr., é que, se não me engano, acho que está vivo até hoje. Então, é, é como é dúbio, é muito dúbio. Vocês vão, vocês vão ver que a história inteira é muito dúbia. E ela é bem esquisita. É. E, e o Jim
0: Jones ele começou a se envolver muito com religião. Né, e até por ele ser essa pessoa carismática. E a gente está falando da década de 60, quando ele começou a Revolução Cultural... Então, mais pessoas olhando para um discurso que fosse mais de liberdade, é, menos conservador. Então, começou a ser sedutor para as pessoas né, ouvir aquilo que ele estava falando. E ele começou a conseguir reunir mais gente junto com ele, mais gente, até que ele resolveu fundar, em 1974, essa seita que era o Tempo do Povo. E aí, é, ao longo do tempo, conforme ele, ele monta essa seita, que a ideia dele, a gente... É, brinca muito aqui de montar comunidade, né, a ideia dele era essa, então ele queria levar todas essas pessoas para um lugar e montar uma comunidade ali, só que o que pegou para o Jim Jones é que além dele ter essa personalidade, né, e ter uma história muito difícil, ele também começou a fazer uso de drogas, muitas drogas, e aí as coisas elas começaram a tomar um rumo meio estranho, assim, os discursos dele deixaram de ser só, vamos né, ser mais igualitários, vamos reunir todo mundo, para uma coisa mais daquele velho discurso de nós versus eles, né das seitas. Então ele começou a ir numa linha de falar que um dia eles iam ser atacados, que a sociedade não estava pronta para aquilo que eles estavam propondo, então que iam tentar destruir eles, é, e que por isso eles precisavam ir para um lugar seguro e ficar isolados e montar a comunidade deles ali, e o mais curioso é que eles chegaram a vir para o Brasil numa época, na década de 60. Eles procurando um lugar. para
1: Essa comunidade,
0: eles foram para Minas. Eles ficaram em Belo Horizonte durante alguns meses.
1: Gente. Já imaginou? Ainda bem que isso não. isso poderia
0: ter acontecido aqui.
1: Nossa, gente. Que doideira. Bom, na hora que eu, hora que eu vi, né? que era na Guiana, que a história se encerra na Guiana, na, 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 na Guiana, não na Guiana francesa, na Guiana, uhum. é Toda a Venezuela, e na hora que eu olhei ele que era Guiana mesmo, eu falei assim, nossa, mas na Guiana, por que que não, não vieram pro Brasil e justamente tentaram vir pro Brasil, né, tentaram, mas eu não sei por que que não conseguiram ficar aqui, eu acho que eles não conseguiram terreno, não foi uma coisa assim? Parece que foi, eles tiveram dificuldade no
0: terreno, no clima, não se adaptaram muito, teve uma... E, e pelo que eu vi, assim parece que também não foi tão receptivo, sabe, como foi em outros lugares, né? até porque aqui, pra, é, pelo que eu vi né, em alguns materiais, falava que apesar de, lógico, existir uma segregação, não era uma coisa tão forte como era lá, por exemplo, nos Estados Unidos, então meio que não surtiu tanto... Né, eles tiveram dificuldade com o idioma também, né? Eles todos americanos, né? E no
1: Brasil. É. Então não deu muito certo. Ah, imaginei que fosse isso mesmo. Bom, mas foram, né? Eles fizeram uma boa pregnação, né? Porque México também né? foi uma das paradas que eles, que eles tentaram ficar. Brasil, aí ah, depois Guiana, por fim. E no México eles ficaram um bom tempo também, né? Agora, eu não lembro qual foi o motivo que, que fizeram para sair dos Estados Unidos para ir para o México, você sabe? Ah, eles eu, 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 eu
0: procuravam um lugar também que tivesse um governo mais receptivo para aquilo que eles estavam fazendo. Né? Ah, é, então foi um dos motivos deles de terem escolhido a Guiana, porque a Guiana tinha um governo socialista na época. E aí eles foram bem... Abraçaram muito o discurso do Jim Jones, né? E por isso que eles resolveram ir pra lá E fazer a comunidade deles ali, né? Eles conseguiram os incentivos do governo né? Então o Jim Jones conseguiu alguns benefícios Pra ter terras lá Coisa que ele não conseguiu em outros lugares, né? Então acho que um dos motivos de ter saído Deve ter sido isso também
1: Concordo É, realmente Um discurso desse nos Estados Unidos não... Hum... É, não há... Até a cara deles, né? É, não, não, <risos> Muito né? Muito mais na década de 60. Com certeza. Chega... Eu fico imaginando a cara da, das pessoas em volta, assim, olhando aquela comunidade se formando e o como foi visto como negativo, né? A não, comunidade se É. Doideira. E aí eles decidem, então, ir para Guiana...
0: Né, eles pegam várias terras lá, tem até fotos dessa época, se vocês procurarem, né, por Dionis, estão ali na Guiana, eles foram assim, com a cara e a coragem, né, pegaram um terreno lá, tudo mato, os lugares bem difíceis mesmo de acessar, mas eles foram, né, e aí o Jim Jones levou várias pessoas junto com eles, e a ideia é que eles construíssem uma comunidade autossuficiente mesmo, então eles que ergueram as casas, que levaram tudo para lá, e essa comunidade começou a crescer, crescer cada vez mais, né, é, em um lugar que não tinha capacidade para suportar tantas pessoas assim, vale falar, né, eles não tinham recursos para manter todas essas pessoas que estavam vindo para lá, e aí vocês imaginam que o ambiente começou a ficar meio caótico, né, o Jim Jones já não tava lá muito bem das ideias, já tava... É, assim, a história dele me lembra muito a história do João de Deus, na hora que eu tava, tava lendo o material dele, me lembrou muito o João de Deus, assim, a pessoa começa a ficar bem de poder mesmo, juntou com as drogas, né, várias pessoas numa situação bem vulnerável ali, né, seguindo ele, e, e aí vocês imaginam as pessoas sem recursos ali, com aquela doutrina meio estranha, um cara que já não tava muito bem, as coisas começam a tomar um rumo
1: não muito legal. É, e vale aqui ressaltar que é assim, né, a, a ideia atraiu tanta a gente porque, primeiro, como a gente já falou aqui, a ideia aparente, a imagem aparente, né, essa imagem que ele queria passar para a sociedade externa era dessa sociedade autossustentável que amava, que não dependia de cor, que não dependia de raça, que não dependia de sexualidade, inclusive, e que era uma comunidade cristã, bem entre aspas, e que acolheria qualquer pessoa que fosse lá e que quisesse trabalhar em prol da sociedade que, né, que se criou ali em Johnstone e aí a ideia é, você entra e você não pode não podia sair, não podia ter contato nenhum com o mundo exterior as pessoas que saíam da cidade iam buscar suprimentos, por exemplo, quando chegavam lá, elas não podiam falar nada do mundo exterior então, eles não tinham... O rádio que tinha era o rádio só para as pessoas que estavam ali no comando. Entendeu? Da, da cidadela. Então, era uma região bem controlada. E assim, uma região bem controlada. Uma região que era afastada. Né? Você abre brecha para que ali dentro crie regras não tão... É... Né? São regras que são de um ditador. Essa é a verdade. Então, é só aquela verdade que importa. Daí surgem vários relatos de vários tipos de abusos diferentes de pessoas que estavam lá e conseguiram fugir, né? Então, vai desde relatos de pessoas sendo abusadas psicologicamente, sexualmente, né maus tratos, condições precárias, como bem a parte disse, porque os bangalôs que construíram, né, eram bangalôs muito pequenininhos e que viviam várias pessoas dentro, né? Você tem que imaginar que no final do episódio da Handagiana é, quase mil pessoas estavam lá dentro, fora animais que estavam lá dentro também, né? Então assim, são mu era muita gente e aquilo, né? São é, são pessoas lá dentro, casando com pessoas lá dentro, com, a, com arranjados, né, é quase, é, é assustador, é assustador. É,
0: esse ponto que você tocou, né, dos casamentos é interessante, porque a coisa, ela começou a ficar tão estranha, né, como a Beta falou, começaram a ter esses relatos de abuso, e o que é interessante, né, e até é, curioso, para uma, uma comunidade que se dizia cristã, considerando os valores da época, né, é que tem esses relatos tanto de homens quanto de mulheres. Então, assim, é, ele abusou sexualmente de homens e mulheres da, da comunidade, uhum. é, e ele decidia os casamentos, então ele que decidia quem ia casar com quem, quem não podia se relacionar com, com quem, é, as famílias era uma coisa um pouco estranha, tanto que um dos estopins, né daqui de toda a crise vai ser justamente uma criança, né que eles meio que vão raptar, ali para a comunidade. É, várias, ele dominava todo a vida inteira dessas pessoas, o que elas podiam comer, o que elas podiam vestir, é, abuso financeiro, porque as pessoas chegavam lá e elas tinham que dar todo o dinheiro dela para a comunidade, então elas não podiam ter dinheiro delas, é, elas tinham que cortar laços com a família, né? E aí o que começou a acontecer é que, assim como no episódio do Heaven's Gate, que a gente também comentou que foi um movimento muito parecido das pessoas irem e se isolarem, começaram a aparecer essas pessoas que fugiam e começaram a relatar esses abusos, tanto quanto familiares, que estavam preocupados com as pessoas, porque elas iam lá a Guiana, pro meio do mato, não, nunca mais davam notícias para ninguém, e começou a se formar como se fosse uma associação de familiares, que começaram a pressionar o governo, olha, a gente quer saber o que tá acontecendo lá, tem cidadãos do, do país, né, sendo levados para esse lugar que a gente não sabe o que tá acontecendo, tem esses relatos de fome, de abuso, né, a gente quer que vocês façam alguma coisa.
1: É, então, agora que você tá falando, e eu lembrei de um, de um livro, e de série também tem, tem esse livro, que é o Die, eu o eu eu já recomendei ele aqui, e, e, cara, é muito isso, é é muito isso. É, em todos os pontos, assim, de ter um, um, uma região que é extremamente autoritária com as regras de ditadores mesmo, e do outro lado, pessoas querendo buscar queridos que estão dentro desse ambiente tóxico. Nossa, é, é exatamente isso. Então eu vou deixar aqui já de recomendação ao Corpo Daia também, que, que ele é bom. Bem bom. Assistam e leiam um o livro. É,
0: e, e assim, o que, o que aconteceu foi que essas pessoas começaram a fazer pressão. O Jim Jones, por outro lado, é, ele já estava planos de ir para União Soviética, né? No futuro, né? Uhum. Ele começou a tentar fazer contatos. Ele chegou aí um cônsul da União Soviética lá, conhecer Jones. Ah, eu sabia! Ele chegou aí até lá, então o cara foi, conheceu, mas assim sem nenhuma pretensão de que ia, ia existir a saída para a União Soviética tal, mas ele ficou com essa expectativa, né? O Jim Jones, na cabeça dele, ele ia conseguir depois levar todo mundo para a União Soviética e aí eles iam né, conseguir concretizar todos os planos lá dele de fazer uma comuna. Né? É... E aí o estopim aqui para a estão, né, que as coisas começam realmente a degringolar, foi que com a denúncia do... É... Timothy Stowen, que era um, um, um ex-membro aí do Tempo do Povo, que ele saiu da comunidade, mas não deixaram levar o filho dele, que era o John Victor Stowen, né? então a criança ficou lá, ela passou a ser criada por uma família lá da comunidade de Jonestown, né, o Jim simplesmente falou, olha, essa criança aqui agora é nossa, você quer sair, você sai, mas a criança vai ficar, lá, né? E aí, o cara foi embora. Só que ele começou a fazer uma campanha nos Estados Unidos, junto com esses outros familiares, né? Pra motivar que alguém fosse até lá entender o que tava acontecendo, porque aquelas pessoas estavam lá contra a vontade delas, né? Sofrendo, pode-se dizer, tortura, né? Porque tinha vários abusos físicos e psicológicos acontecendo lá. E aí começou a criar um clima mais tenso, né? Uhum.
1: Até que nesse clima mais tenso, no ápice desse clima mais tenso, tem isso, né? Foi criada uma comitiva. Então, dois aviões de porte pequeno, com 18 pessoas, foram até esse local, negociaram primeiro a entrada, deixar isso bem claro, né? Porque é como se fosse você permear o, o tráfico. <risos> permear o tráfico, não, o tráfico. Não, porque assim, não foi, o problema não foi entrar na Guiana. né? O problema foi entrar em Johnstown. Então, é. é negociar, negociar com o governo, OK. Negociar com terroristas, aí o bicho já começa a ficar no outra cara, né? Então, tiveram que negociar a entrada. Então, uh, eu não lembro, mas eu sei que a Comitiva tinha repórteres, né, que iam, que iam fazer a reportagem, averiguar tudo. Tinha padre junto, tinha cônsul, tinha um cônsul eu não tinha, tinha que era o Richard
0: Dwyer, que era o cônsul dos Estados Unidos na, na Guiana. Isso,
1: tinha um cônsul, todo, todo tinha um cônsul. Então, essa galera chegou lá, foi muito bem recebida, a priori, né, e junto com, com o Jim, né, eles começaram a percorrer durante, pelas casas e entrevistar os moradores e inclusive se você der um Google agora no YouTube, né, se você falar no YouTube procurar, né, sobre, os, sobre as pessoas falando no local porque tem as entrevistas gravadas você vai encontrar que as pessoas falavam super bem. Eu assisti e tinha uma senhorinha falando assim, não, porque hoje o dia tá lindo, vocês vieram num dia lindo, ai, porque choveu de tarde, e eu fiquei olhando a chuva de tarde, eu achei linda, agora vocês estão aqui, o tempo está meio nublado, mas tá lindo também. E aí se você for ali, tem as galinhas, as galinhas tão bonitas. Ela fica falando assim, as galinhas tão bonitas também. E eles foram passando de pessoa em pessoa, e todos que estavam ali falavam que, nossa, que amavam a vida no campo, que amavam a vida que eles estavam construindo ali dentro. Até um determinado momento, no qual eles foram realmente fazer uma entrevista com o Jim Jones. E sentaram, tem essa foto, você procurando no Google também, tem essa foto. Sentaram com ele, os jornalistas, o cônsul, e começaram a bater um papo. E nisso, né, a guarda dele, que era a guarda vermelha, armada. Acho que era a Brigada Vermelha. Isso, obrigada. A Brigada Vermelha, ali por perto, né, para ficar perto do Jim Jones, porque eles eram né, responsáveis por tomar conta dali. Fora isso, abre parênteses, essa brigada era responsável por garantir que pessoas não fugissem do local. Então, qualquer tentativa de, de, de fuga, eles eram permitidos a atirar, a pegar a pessoa, enfim. Não era fácil sair de lá, não. Fecha essa aspas, fecha esse parênteses, vamos continuar. Então, eles estavam lá fazendo essa reunião, né, sendo essa entrevista. E aí, os demais da coletiva. Tiveram a brilhante ideia de fazer o quê? Bom, estão distraídos. O que nós vamos fazer? Vamos lá averiguar se longe do Jim Jones as pessoas são desse jeito. E é aí que a coisa começa a desandar. Né? Porque eles começam a ver que as pessoas não são felizes daquele jeito. Que na realidade, dentro daqueles casebres, viviam várias pessoas... Muitas pessoas numa condição extremamente precária e que muitas delas pediam para esses jornalistas para essa comitiva para tirá-las de lá, justamente porque elas não conseguiam fugir. Você imagina? Eu, às vezes eu, né, quando eu tava vendo, eu, eu, eu falo, gente, eu não sei o que, que eu faria nessa condição de estar ali presente, da pessoa pedir para sair. E eu não, eu não saberia como agir. Porque se coloca na posição da pessoa que está recebendo o pedido de ajuda de muitas pessoas, porque não são poucas, né? Eram muitas pessoas. E você é ali com dois aviãozinhos pequenininhos. Como é que você leva essas pessoas para fora? Que resposta que você dá? E eu tô falando de pessoas com filhos, com bebês entendeu com crianças com idosos é Ai. no
0: total cerca de 11 pessoas né 11 famílias ali procuraram eles né querendo sair de lá e aí começa a ficar aquela situação né tem até um relato ah, entre né, as pessoas que estavam nessa comitiva é importante a gente falar que tava o o Ryan que ele era um congressista, democrata, né? E ele já era um cara conhecido por fazer outras investigações também, né? Ele era um cara bem combativo aí nessa parte de direitos humanos, né? Dignidade da pessoa humana, enfim. Então, ele foi quem topou aí montar essa comitiva e ir para lá. E aí, as pessoas realmente começaram a tentar abordar eles. Até antes dessa, dessa ida deles até lá, uma pessoa tinha tentado jogar um bilhete no bolso do paletó de um dos repórteres que estavam lá, e aí, uma das situações de tensão foi que uma criança pegou esse bilhete, porque o repórter não viu o bilhete, caiu no chão. Uma criança pegou e falou o que estava acontecendo. Né? Então, começou a ficar aquele clima de tensão. lá ah, as pessoas querem sair e tal, não sei o quê. Só que a gente tem que lembrar que, né? Até aí, o Jim Jones estava tentando manter as aparências, né? Então, na hora que os congressistas chegaram para ele e falaram, ó, oh, essas pessoas aqui querem sair e tal... Ele veio e falou, ok, tudo bem Ninguém tá aqui, obrigado Podem sim, levar sim. as pessoas embora pô, Tudo bem, né, não tem problema né A gente não tá obrigando ninguém A ficar, né, deve ter sido algum mal entendido aí, mas pode ir Pode ir, pode levar Então eles, ok, né Tá bom, a gente pode, né Então quem quiser sair, vamos lá, tal E o interessante é que Algumas pessoas também que faziam parte Da comunidade, que já estavam querendo ir embora elas aproveitaram também esse momento da, da visita da comitiva para tentar sair, então cerca de umas 10 pessoas saíram e meio que ficaram na floresta ali em volta, né, falaram, ah, vamos aproveitar que né, tem alguma coisa diferente ali acontecendo, que tem bastante gente distraída e a gente vai sair, né, isso é, é importante da gente falar porque é muito pelo relato dessas pessoas que a gente sabe o que acontecia ali, né, e que é quem sobrou depois de tudo é. que, vai, que vai acontecer aqui. Foram essas pessoas que estavam escondidinhas lá desde o começo.
1: Não, e. Bom, as pessoas se esconderam na mata. Ó, em, em volta. É, essas, essas 11 famílias, né? As postas 11 famílias. Subiram em um desses aviões, né, No aeroporto improvisado que fizeram ali para a entrada né, de Johnstown. Só que ao tentar entrar, eles pegaram o côncio, se não me engano foi o côncio, né? É, eles pegaram o côncio e, o, e atiraram no côncio, muitas vezes, e mais três pessoas e mais é, três pessoas e uma menina queria sair também. Então, começaram a atirar para todos os lados. Eu sei que, no fim, sobraram três sobreviventes desse, desse primeiro atentado. Né? Que foi documentado. Então você imagina. Você vai para tentar resgatar, porque a princípio era uma criança, né? Você vai resgatar uma criança, mas no final você acaba vendo que você precisa resgatar 900 pessoas e você acaba com a sua comitiva totalmente morta. Desesperador. E aí?
0: Não, desesperador né, é, e o que eles fizeram, assim, foi muito covarde, porque eles fingiram que ia deixar as pessoas Não sair é. e no momento que elas estavam embarcando no avião, chegaram várias pessoas em umas carroças puxadas pro trator, essa brigada vermelha, né, que a gente comentou, e simplesmente começaram a atirar em todo mundo, né, mataram to praticamente todo mundo que tava ali, inclusive o, o congressista, né, que era o Bill Ryan, né, e as pessoas que sobreviveram, teve uma secretária dele que sobreviveu e mais outras duas pessoas que também eram é, ou assistentes, né, trabalhavam junto com eles. Você vê o relato de quem sobreviveu, quem sobreviveu só conseguiu escapar porque se fingiu de morto. Nessa secretária, dele fala que o corpo dele caiu por cima do dela e aí ela fingiu que estava morta, eles chegaram a atirar nela pegou de raspão o tiro e não sei de como ela tirou força para conseguir não fazer barulho, né, imagina o sangue frio numa situação dessa, né, mas ela falou que, assim, foi um massacre tão grande, que tinha tanto sangue, que acho que eles não conseguiram mais saber de quem que era ou qual ferimento, sabe, então quem conseguiu escapar, escapou assim, né, e aí eles ficaram lá imóveis na pista, né, do aeroporto, que era o, aer o aeroporto de Caetuma, que eles estavam usando uma pista improvisada, quem conseguiu escapar ficou ali, meio sem saber o que fazer depois daquilo.
1: E eu não sei nem como é que eles conseguiram sair dali.
0: É, eles conseguiram sair, porque isso que a gente tá contando aqui, é no dia, entre os dias 17 e 18 de novembro de 1978, né, que eles vão nessa comitiva. Eles conseguiram sair dali depois que tudo já tinha acabado, né, e quando vieram os resgates, então eles ficaram muito tempo lá. <risos> As pessoas que escaparam ficaram muito tempo lá esperando meu até, meu até alguém até alguém vir lá salvar elas.
1: Demorou muito. E assim, para vocês entenderem, né, a, a, a situação do porquê que é tão chocante de ficar todo esse tempo, né, assim, Não, ficaram todo esse tempo lá esperando. É porque no próximo dia, né, a gente tá falando do dia 17, né? Mas no próximo dia é que acontece. Oh, o culto branco, né? o, fina, o culto branco final, para falar a verdade, porque ele fazia várias, o, o Jim Jones, né? ele fazia os cultos nessa comunidade, né? e dentro desses cultos, uma vez por mês, mais ou menos, tinha lá o culto branco. e o que, que era esse culto branco? esse culto branco, ele incentivava as pessoas e falava para as pessoas Sobre suicídio. Sobre se matar. Sobre se do, doar. Doarem, bem, entre aspas, tá? Doar a vida. Né? Em nome de algo maior. E tanto que ele, que ele chegou a fazer até mesmo um teste com os, os é, seguidores dele. Né? É, é, meses antes, ele, ele pegou um suco, colocou num copo e ele falou: Olha. Dentro desse suco aqui, meses antes, tá? Dentro desse suco aqui, né? Dentro desse, desse pote, tem veneno. Quais de vocês aqui beberiam esse veneno para salvar a alma de vocês? Porque o governo dos Estados Unidos, e é bem esse discurso, tá? Se você procurar na internet. O governo dos Estados Unidos, a CIA quer matar a gente, quer perseguir a gente. Porque tá vindo aí um, um, um suicídio da... O suicídio não. Oh, meu Deus. É, suicídio ou homicídio? Homicídio? Um, um homicídio? Homicídio? É, um homicídio da CIA. A CIA vai querer matar a gente, né? E Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Se você está aqui, se você crê, se você sabe, esse tipo de discurso que induzia a pessoa a seguir ou não. E nisso ele fez como se fosse um termômetro para saber se as pessoas seguiriam ele se acaso ele tomasse essa atitude. E aí a gente volta para o dia fatídico, que é o dia 18, que, de fato, ele se vê tão perdido naquela situação, no qual ele vê que um, a, a, realmente as pessoas estão de olho na comunidade, e as pessoas estão de olho nas pessoas que estão ali dentro, e que se, entre aspas, ele não tomasse uma outra atitude, é, ele ia acabar sendo preso, perseguido, realmente, né por todos os motivos possíveis e cabíveis, ele resolveu fazer o culto branco final. Então, o que foi esse culto branco final? Esse culto branco final, ele, ele pegou, fez um suco de frutas vermelhas, e esse suco de frutas vermelhas, ele colocou cianeto. O que é cianeto? Cianeto, ele é um, um, um composto químico, certo? Que ele tem várias coisas diferentes, assim, na... na Fala em flora brasileira, tem bastante. Em amêndoas amargas, em mandioca brava, por exemplo. Esse composto, ele é extremamente tóxico. Ele é tóxico num nível que ele tem a capacidade de sequestrar o oxigênio. Então, ele para o oxigênio. Se você ingere, ele não deixa com que as suas células recebam o oxigênio necessário e você começa a sentir diversas coisas. Mas, no culto, ele falava assim, olha... Eu vou entregar esse suco para vocês que tem um veneno, mas a morte de vocês vai ser muito rápida. Vocês não vão sentir nada. Vai ser uma morte lenta. E assim a gente se libra desse corpo carnal, vai pro céu, sabe? Coisas desse nível. Só que é o seguinte, o que ele fez, e me chega até da, da vontade de vomitar, mas o que ele fez é que primeiro ele obrigou as crianças a tomar. E as crianças tomaram. E ele falava. E, e. Olha, vocês vão. Adormecer. Simplesmente. Só que não foi assim. Na verdade, o cianeto, ele causa diversos. Diversos problemas antes de causar a morte. Ele causa uma morte rápida, isso é fato. Só que. Ele te causa dor. Então, ele te causa delírio, ele te causa dor de cabeça, dor de estômago. Porque ele vai te sequestrando o oxigênio. Por onde ele passa. E você para de respirar, você tem parada cardíaca, então as crianças começaram a chorar, começaram a reclamar de dor, a gritar, e isso os adultos começaram a ficar bem quietos. E aí, a Brigada Vermelha não deixava ninguém sair do templo, e todos foram obrigados a tomar o suco para poder sair.
0: É, e, e a gente tá falando aqui de suicídio, né, mas é, o que se descobriu depois, né, quando as autoridades chegaram lá e começaram a ver os corpos, é que na realidade não aconteceram só suicídios, porque nem todo mundo tomou de boa vontade, Exato. né, é, nem todo mundo queria fazer isso, né, é, mas quem não quis, eles injetaram, então cianeto em algumas pessoas, né, tinha pessoas, alguns corpos com marcas de seringa, né, no pescoço, e tem relatos também dessas pessoas que estavam escondidas na floresta, que elas também ouviram tiros. Então, nem todas as pessoas ali que morreram, realmente morreram né, por conta de um suicídio. E né, Duas coisas também que eu queria comentar sobre isso. Uma é que tem uma fita, porque eles usavam um sistema de rádio, né, dentro dessa comunidade do tempo, era assim que eles se comunicavam e um pouco antes das pessoas começarem a tomar esse suco, né, que eles fizeram num atão assim e foram passando entre as pessoas, ele fez uma transmissão de rádio, né, e aí é nessa transmissão de rádio para todo mundo que ele fala, né, isso que a Beta comentou, é, tem até alguns trechos aqui, né, que ele fala que ah, nós não cometemos suicídio, cometemos um ato de suicídio revolucionário para protestar contra as condições de um mundo desumano, né, é, ele chega a falar que comunistas não morrem dessa forma, que eles têm que ter uma morte digna, né, porque nesse momento a União Soviética não ia mais ajudar eles, já que eles tinham matado um congressista, né, vale lembrar que eles tinham acabado de matar um congressista e um consul americano, né, é, e essas fitas, elas foram encontradas pelo FBI depois, é cerca de 45 minutos de gravação. E você vê que ele estava tão preocupado com essa lavagem cerebral que ele estava fazendo, que essas fitas, tudo isso que a gente está falando aqui parece muito rápido, mas durou cerca de três horas. Esse movimento todo entre as pessoas tomarem, é, ele conseguia conter as pessoas que não queriam tomar, conseguir convencer né, as pessoas a isso, levou cerca de três horas. Mas a fita, ela tem vários cortes como se parasse o gravador em determinados momentos. Então, assim, a fita tem 45 minutos. Então, é uma versão muito editada que só mostra o que ele queria realmente que as pessoas ouvissem. Mas essa fita, para quem tiver estômago, né, para ouvir, é, tá disponível na internet a gravação hoje, né? Se, se você tiver estômago o suficiente para ouvir, porque você consegue ouvir né, o barulho das pessoas. Então, conforme as pessoas começam a entender o que tá acontecendo, você imagina que elas vão ficando desesperadas. Né, então, você ouve pessoas gritando, né? É aquele sentimento, né, de tensão, assim, até uma coisa que se você não tiver um dia muito bom, não ouça, porque tem uma energia péssima, péssima
1: assim,
0: é. É. é, ainda mais hoje, né, sabendo o que vai acontecer com aquelas pessoas ali depois, né, disso é horrível, é, e aí uma, uma outra coisa até, né, curiosa, mas que acabou ficando de cultura popular mesmo disso, é que eles usaram um suco para colocar o cianeto, né, que na realidade era o Flavor aid que eles usaram, mas quem acabou tomando a fama de tudo isso, que sofreu até em questões de marketing mesmo, foi o aid, né? Que é um suco famoso nos Estados Unidos, que é tipo um tang aqui pra gente, é bem popular. E aí até ficou famoso na, na, na cultura mesmo das pessoas, tem uma, uma espécie de expressão assim, don't drink the aid Tipo, ah, não toma o aid Que é tipo, você fala pra pessoa, ah, não, não viaja, sabe? Quando alguém tá viajando muito, querendo fazer uma coisa muito louca, você fala, ah, não, não toma isso. Então virou uma coisa tão marcante para as pessoas que virou algo de cultura popular, sabe?
1: E se você joga aí na internet sobre se você colocar Johnstown, infelizmente, vem as fotos, vem as gravações dos corpos no chão. De famílias inteiras juntas. E. É de. Ainda bem que a pasta não tá aqui. É, esse é um episódio
0: mãe. que ela não ia gostar de fazer.
1: Ela não ia conseguir fazer, entendeu? Porque, realmente, eu tô com vontade de chorar.
0: Não, é muito pesado, gente. A gente tá falando de muita gente. Foram cerca de 960 pessoas mortas. Você
1: tá falando de bebês, gente. É, é, tinha de bebês, bebê, assim.
0: de famílias inteiras. E, pra vocês terem uma ideia do tamanho dessa magnitude, até o 11 de setembro, esse foi o evento com mais pessoas, mais americanos mortos mas no mesmo evento até o 11 de setembro então foi uma coisa muito grave mesmo
1: exato, e hoje você consegue encontrar no youtube é, muitos relatos das pessoas que conseguiram sair de lá né? que são essas pessoas que ficaram escondidas ou pessoas que conseguiram sair antes fugidas de lá então vocês conseguem assistir, assistir um, duas entrevistas a primeira de uma moça que ela conseguiu fugir antes do evento... e que ela... ela relatou que a vida lá dentro não era fácil... realmente não era... e que ela foi obrigada a casar com o cara da guarda... e que ela não podia confiar em ninguém... nem mesmo... Na, no, no marido, né... e... e ela conseguiu sair de lá... e cerca de duas semanas depois... Ela já tinha esquecido da vida dela lá, porque ela já queria pagar tudo aquilo de uma vez. E ela só foi conseguir falar de novo sobre isso 20 anos depois. Então, foi. foi você consegue enxergar que é muito pesado. Muito mesmo. E também eu vi a entrevista do Jim Jones Jr., que foi né, Que é o filho adotado do Jim Jones. Ele, inclusive a falta de curiosidade, ele foi a primeira criança afrodescendente a ser adotada por um americano Cáucaso. Então, foi um caso assim, extraordinário de positividade na época, mas que no final né, o pai dele cometeu o que cometeu. E ele fala que, que ele perdoou o pai, né? que para seguir em frente ele perdoou o pai, e que ele acredita que o mundo pode ser mais igualitário, mas não é pela visão do pai, né? Mas. Eu não sei, eu, eu, na hora que eu comecei a assistir a, a entrevista dele, eu não entendi como ele não participou desse processo, né? Do evento em si. E eu fiquei um pouco incomodada. Não sei vocês, dá né? Procurem aí, dá um Google aí que vocês acham o, o, a entrevista da Oprah. Tá em inglês, claro. Mas você colocar no Google lá, tem aí. No, no YouTube tem a legenda, você pode colocar a legenda, né? E aí tiram suas próprias conclusões, mas me incomodou porque, em momento nenhum, ele transmite dor, peso, sabe? Isso me deixou um pouco. sem ser se é indignada, tava esperando um, um comportamento diferente, sabe? Com mais peso, assim. E não foi isso dele que ele demonstrou, não. É, e de todo
0: mundo, né, que, que a gente tá falando, assim, o, o próprio Jim Jones, ele também morreu, né, junto com as pessoas, ele não tomou cianeto, né, quando encontraram ele, ele tava com uma marca de bala, então tudo indica que ele se matou, né, embora os filhos dele não acreditem muito nessa versão, eles acham que o pai deles não seria capaz de fazer isso com ele mesmo, né, eles defendem aí a versão de que ele talvez tenha pedido para que alguém atirasse nele, né, é... Mas, com tudo isso que aconteceu, né, é, a, chegou um avião no dia seguinte, né, da, das autoridades lá da própria Guiana, e aí foi um caos no país, porque é um país pequeno, né, na, naquela época não tinha muita estrutura, e aí, imagina atender uma coisa desse tamanho, né, não tinha nem onde colocar essas pessoas, e aí os corpos começaram a ser levados de volta, então, para os Estados Unidos, né? e isso só foi terminar lá no dia 27 de novembro, para vocês terem uma ideia do, do tamanho disso, então quase, aí dez dias depois, praticamente, né, foi que tudo terminou, e algumas pessoas, elas fica permaneceram não identificadas, então até hoje, acho que tem quatro ou cinco pessoas que nunca foram reclamadas, a família nunca reclamou por essas pessoas, né, então os restos ficaram lá, no, né, é, foram cremados e guardaram os restos, mas... É, essas pessoas nunca ninguém, as autoridades até fizeram alguns comunicados mais recentes até para tentar ver se ainda tinha alguém da família e tal, mas não conseguiram encontrar. Como eram pessoas que se isolavam, né, realmente ficavam muitos anos sem entrar em contato com
1: ninguém, realmente é um pouco mais difícil, né. E, recapitulando, lembra lá da secretária que fingiu de morta? Né, e, e o pessoal se fingia de morto, né, naquele, naquela bagunça toda do, do primeiro massacre do dia, do dia 17. Então, eles esperaram até o, pró, o avião da segurança nacional americana vir. Então, eles ficaram todo esse tempo fingindo-se de mortos até que o resgate viesse.
0: Imagina o desespero, né? E eles sem saber o que estava acontecendo, né? Eles lá, meio sem entender o que estava acontecendo, se alguém ia voltar lá, se não ia. Ai, que episódio tranquilo. Não, e o mais, mais curioso né, que a gente está falando aqui e, e são coisas horríveis, né? Mas ainda assim existem outras teorias da conspiração sobre Jonathan. Não sei se você chegou a ver. Não. E existem teorias da conspiração de que a Cia estava envolvida em tudo isso ah, que aconteceu.
1: Pronto, né?
0: É, tem uma teoria que defende que, ah, a gente já falou aqui de MK Ultra, já falou aqui de outros experimentos mentais, inclusive com o uso Sim. de drogas, né, e que realmente aconteceram, que não é nem teoria da conspiração, então tem uma ala de algumas pessoas que defende que essa comunidade toda era um experimento da CIA também, que deu errado, né, que saiu do controle que era algo que era acompanhado pelo, pelo governo, que foi um dos motivos para eles terem saído dos Estados Unidos, né, para não dar tanto na, na cara, né, mas que eles tinham um financiamento. E aí algumas pessoas levantam até um histórico desse Richard Dwyer, né, que ele teve, parece que, alguns vínculos antigos com a CIA antes. Né, ele já teve algum, algum histórico lá. Então, eles defendem que realmente a CIA sabia o que estava acontecendo ali, e que foi uma coisa que saiu do controle. Ah, Fê. Eu acho pouco provável. Também. Tá? É, acho pouco provável que, que se arriscasse tanto, né, numa coisa como essa. Os outros experimentos, até que a gente falou aqui, eram sempre coisas muito sigilosas, tal, né? Não algo tão a céu aberto assim. E com uma pessoa tão desequilibrada, igual o de Jones, que poderia colocar tudo a perder a qualquer momento, né?
1: Exato, num outro país, né?
0: É, acho pouco provável. Acho é que Pessoas sempre querem ter explicações pra, Ainda mais pra uma coisa horrível Assim, acontecendo Bom, o terreno até hoje tá lá né? Ele, ele foi vigiado por muito Tempo depois de tudo que aconteceu Até pra evitar né, que pessoas Malucas ali ficassem indo lá E aconteceu Ficar tentando entrar pra pegar Tipo, o souvenir do lugar
1: ah, é, um, é, era, é um lugar Que eles queriam abrir Pra, pra turismo, não era? Que é grande briga essa? Então, que nem a, a, é. as coisas de outfits, né? É. É.
0: Isso não foi pra frente, né? Ainda bem que não foi pra frente. Eles chegaram até a liberar o terreno na década de 80 pra é, abrigar refugiados, mas, assim, ninguém queria ficar lá por conta desse histórico, né? Todo envolvendo o lugar. E hoje tá abandonado. Então, assim, já foi praticamente consumido, né? Pela, pela floresta de novo. Ai,
1: que bom. Deixa lá, que descansei em paz. Pelo menos agora eu descanso. Ai. e agora? Vocês vão dormir bem depois dessa história? Porque eu sinceramente não vou, eu vou ter que assistir uns desenhos antes de dormir. Filme de gatinho. É, desenhos, uns vídeos de gatinho. É. Eu acho que é isso, eu acho que eu vou passar aqui, ficar no YouTube zapeando assim só vídeo de gatinho, pra poder dormir.
0: Isso é... É isso, eu acho que, por mais né, que sejam que seja coisas difíceis e que sejam coisas pesadas, por um lado também, eu acho que é importante que isso não se perca, sabe? É, porque as pessoas precisam saber que coisas como essas acontecem, até para conseguir identificar esses padrões depois, sabe? Em outras situações, porque tem coisas tão absurdas que a gente imaginar ah, a pessoa não teria coragem,
1: eu não... Ah, teria sim... Ah, teria. Mas, Pati, sabe o que eu fico pensando? Por exemplo, você sim. acabou de falar do João de Deus. Cara, é o mesmo comportamento e as pessoas não viram. É. Entendeu? Esse é o problema. Eu acho que é aquilo, é aquilo que a gente já falou já várias, vários episódios aqui. As pessoas só veem aquilo que elas querem ver. Ah, sim. Né? Com certeza raramente as pessoas têm um pensamento crítico o suficiente para poder filtrar aquilo que elas veem
0: ainda mais numa situação como essa né? porque geralmente quem você atrai para esse tipo de comunidade são pessoas que estão numa situação um pouco mais de vulnerabilidade, ou está passando exato. por um momento difícil, ou está procurando algum sentido para a vida dela que ela não está encontrando em, em outras formas
1: exato exatamente isso e
0: é isso, gente, né, espero que que vocês tenham né, gostado, lógico não, não da história, mas achado interessante né, o, o episódio né? Comente com a gente se vocês já conheciam né? é algo bem marcante assim. vocês encontram várias reportagens da época, tem uma reportagem do Fantástico da época também no Youtube, então se vocês tiverem né, curiosidade de ver mais tá tudo disponível e semana que vem a gente volta com mais um episódio pra vocês
1: ah, gente, vocês viram aqui? Vocês ouviram minha voz embargar? Quem tá assistindo, eu vi meu olho encher de lágrimas. Vocês já sabem muito bem como eu estou me sentindo. <risos> então, é um episódio que é pra gente, mais uma vez, lembrar que a gente tem que ter um pensamento crítico sobre as boas intenções das pessoas, certo? E que prestar atenção que pessoas fragilizadas Tendem a seguir pessoas que, que, que querem traçar um caminho mais acolhedor, vamos dizer assim, mas que não necessariamente será um caminho acolhedor, sabe? Não sei nem se eu estou se sabendo expressar, porque eu estou tão abalada que eu nem sei mais me expressar. Esse episódio foi, foi difícil de fazer porque deixou bastante comigo. Então, que vocês fiquem bem, certo? E nos vemos semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.